0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 8 Ağustos günlerden cumartesi hafta sonuna başladık hafta sonunun ilk günündeyiz öncelikle hani sormak isterim size nasıl girdiniz hafta sonuna diye durumunuz nasıl kendinizi nasıl hissediyorsunuz iyi misiniz hoş musunuz diye Tabii bu iyilik göreceli bir şey kimi sağlığım yerinde iyiyim der. Kimi ondan sonra ne gelir işte para cebimde para varsa iyiyim der. Ya da durduk oturduk yere cebinizdeki o para erimiyorsa keyfiniz yerinizde olabilir. Anlayacağınız bugün hem sağlıktan çokça bahsedeceğiz hem ekonomiden bahsedeceğiz. İşte son günlerde biliyorsunuz döviz kurunda inanılmaz bir artış vardı. Altın fiyatında artış vardı ve bundan sonra bize nasıl yansıyacak? Mesela zam olarak yansıyacak mı onu konuşacağız bugün. Tabii ki ekonomi Ekonominin siyasetteki yansımalarına da değineceğiz. Muhalefetin hedefinde kim var derseniz Maliye Bakanı Berat Albayrak vardı. Ve Cumhurbaşkanı'na muhalefet topyekun bir çağrıda bulundu. Ona da değineceğiz. Elbette Muharrem İnce'yi konuşacağız. Yeni parti kurma hazırlıklarında biliyorsunuz kendisi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şu an çok revaçta. Hem Cumhurbaşkanı hem MHP lideri, Devlet Bahçeli kendisine eve dön çağrısı yapmıştı. Bugün bir yanıt daha geldi ama asıl bir yorum geldi. Kimden geldi? AK Partili bir isimden çok düşündürücü ve çarpıcı bir yorum geldi bu davetle ilgili. Ona da değineceğiz ama önce şu koronavirüs sağlık diyeceğiz. İlk başta sağlık diyeceğiz. Koronavirüs tablosuna bir bakalım. 7 Ağustos'un tablosu hasta sayısı 1185, vefat sayısı 15, iyileşen sayısı 1028... Hastalarda zatüre oranı %8,3 ağır hasta sayısı 586 giderek yükseliyor ağır hasta sayısı da. Ve bakın iyileşen sayısı vaka sayısının altında kalıyor. Altında kalıyor uzmanlar endişeli tablo gerçekten endişe veriyor ve şunu söylüyorlar. Gerçekten bir rakamın vaka sayısının ortaya çıkması için bu test sayısının iki katına çıkartılması gerekir diyorlar.
1: Maalesef salgın durdurulamıyor. Yani pandemi hız kesmedi. Dünyada hızlanarak devam ediyor. Türkiye
2: tabii çok işte Amerika Birleşik Devletleri kadar, Çin kadar, Rusya kadar yüksek sayıda testler yapamayabilir ama en azından yüz binin üzerine çıkarılması gerekir.
3: Ne kadar çok test yapılırsa o kadar vaka bulunuyor. Uzmanlara göre salgının önüne geçilmesi için en az 100.000 bin test yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre de son 24 saatte 56 binin üstünde test yapıldı. Günlük vaka sayısı 1185'e yükseldi.
2: Şu anda bu testlerle bizim bulduğumuz vaka sayısı günde 1100'ler civarında ancak bir de bunun 10-20 katı kadar hastalığı taşıyan yani virüsü vücudunda bulunduran ancak belirtisi olmadığı için... Tanı koymadığınız grup var.
3: İşte o hastalar başkalarına da bulaştırmasın, salgın yayılmasın diye yeterince test yapılması çok önemli. Test sayısı 45 binin üstüne çıktığından bu yana yani 4 Ağustos'tan itibaren günlük vaka sayısı kritik eşiği aştı, binin üstüne çıktı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre maske ve mesafe tedbirinin yanı sıra salgının sıfırlanması için tek çare test.
2: Virüsü taşıyan İnsanları yeteri kadar tespit edemezseniz o insanlar toplum içerisinde dolaşıp virüsü yaymaya devam ediyor. Bunları da taramadığınız sürece Vakaları güvenli düzeylere yani sıfıra yakın rakamlara indirmeniz mümkün değil. Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız dün olduğu gibi yeni hasta sayısından az.
3: Sadece günlük vakaların sayısında değil ağır hasta sayısında da artış var. Yaşam mücadelesini verenlerin sayısı 580'den 586'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise düştü. 15 hastanın da hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 5.813'e yükseldi. Böylelikle acı tablo tahminlerin de ötesine geçti.
4: Gerçekten
1: ilk başladığımızda hani bu sürecin daha kısa olabileceğini hep iyimser tahminlerle söyledik.
3: Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'ye göre uzun bir süre daha salgın devam edecek. %100'e yakın korunmanın yolu ise zor değil. Sağlık Bakanının sık sık Hatırlattığı sosyal mesafeden ve maskeden geçiyor yolu.
5: Biraz serletir ama yüksek ateşten korur. Diğer insanlarla her
1: halükarda bir buçuk metre mesafeyi koruyacağız. Maskemizi takacağız. Yani bunu bu iki tedbire uysak aslında yüzde yüze yakın korunmuş oluruz. Yayılımı durdururuz. Yani vakalarımızı sıfırlayabiliriz.
0: Tabii Sağlık Bakanı bakın her fırsatta söylüyor. Elbette maske takın, mesafeyi koruyun, temizliğe dikkat edin diyor. İyi güzel, hoş söylüyorsunuz ama yaptıklarınızla söylemler biraz çelişmiyor mu? Yani mesafeye uyun veya maske takın diyorsunuz ama kamuoyunda ne kadar gerçekçi bir etki yaratıyor bu? Vatandaşlar, insanlar, yurttaşlar, toplumdaki kişiler buna ne kadar dikkat ediyorlar ya da ne kadar uyuyorlar? Kurduğunuz cümlenin içi boş mu kalıyor yoksa? Görünen o ki şu son 15-20 günde gördük ki o cümlenin içi boş kalıyor. Siz istediğiniz kadar buradan uyarıda bulunun yansıması farklı oluyor. Toplumdaki yansıması, sokaktaki yansıması bambaşka oluyor. Birazdan tekrar konuşacağız tabii onu da geleceğiz diğer haberlere. Mehmet Ceyhan bakın şunu söylüyor. Bulaşmanın %98'i, %97'si bir haftada engellenebilir diyor. Çok ciddi yani %100'e... Yakın bir rakamdan bahsediyor. Ne yapmamız gerekir? Mesailer kademelendirilmeli. Bu birinci seçenek. Toplanmalara sınırlama getirmeli. İşte düğün dernek ve plajlara dikkat etmek gerekiyor. İnsanlar gittikleri adreslerde kaydedilip kayıtları tutunsun ki bulaş riski, bulaşma riski ne ölçüde yayılıyor onu kontrol altına alabilelim diye. İşte haberde söylemişti zaten kendisi de. 100 bin test yapılmalı günlük diye ve 65 yaş üzeri için bakın çok hayati bir şey bu 65 yaş üzeri için güvenli alan ve zaman dilimi ayarlanmalı. Yani bu insanlar için belki mahallelerde özel parklar belirlenmeli. gidecekleri yerler özel olarak belirlenmeli ve başka kimse oralara alınmamalı gün içinde veya bankalarda vergi dairelerinde 65 yaş ve üstünün gidebileceği saat dilimleri belirlenmeli. O insanlar benle veya Benden biraz daha genç arkadaşlarla veya biraz yaşlı arkadaşlarla, yaşı büyük olan kişilerle aynı ortamda tutulmamalı. Bunlar çok önemli. Bakalım Sağlık Bakanlığı bunlara ne kadar kulak veriyor onu da bilmiyoruz. Henüz böyle bir şey yapılmadı. Ben haftalardır bu 65 yaşın üzerine özellikle basıyorum, özellikle üzerinde duruyorum ama henüz bir şey olmadı. Şimdi hani şu sahiller falan denetlenmeli diyorduk ya işte düğün dernek. Buralar kontrol altına alınmalı, asker uğurlamaları kontrol altına alınmalı. İçişleri Bakanlığı biraz geçti olsa bir adım attı, bir harekete geçti. Ve artık hem düğünler hem sahiller denetim altına alınacak ve 3 gün, 3 gece çok sıkı denetlenecekler.
4: İzledim. Maskeyi
6: tak
7: kardeşim, kimseye virüs bulaşmasın. Da. Bu kadar insanı o temizde doldurulmuş
2: bak. Sadece sorun bu maske.
6: Herkes birbirine temas etti kardeşim. Bu maskemi seni kurtaracak kardeş. Hayırdır?
5: Toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın önüne hala geçilemiyor. Ama 81 ilde kapsamlı denetimler sürüyor. Hafta son düğünler ve sahillerdeydi sıra. Maske ve mesafe kuralına uymayanlar uyarıldı. Cezalar kesildi.
7: Biraz mesafelerimizi açalım lütfen. Ama bu maskeyi tak kardeşim.
5: Sosyal mesafe yedim ben. Normal. Hepsini ölçüyor musun? Evet, var. Bravo. Bütün düğüne Var mı yüksek çıkan? <gülüyor> Şu Cuma gecesi başlatılan sıkı denetimlerin ilkini bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Polis çiftin düğününe maskeyle katıldı, ateşe ölçüldü. Alanda da sosyal mesafe kuralına uyuluyordu.
7: Hem mesafeye dikkat edilmiş hem maskelere dikkat edilmiş. Örnek düğün oldu.
5: Bu. Mesafeye
1: dikkat edelim, maskeleriniz takalım efendim.
5: Kırıkkale'de ise müzisyenler uyardı düğündekileri. Ancak İstanbul'daki düğünlerde yine ne mesafe kuralına uyuldu ne de maske takan vardı. Yoruyor, yoruyor, yoruyor, yoruyor. Düğün öncesinde de hiç olmaması gereken görüntüler kaydedildi. Alınmayan önlemler bir yana havaya ateş açarak da insanların canını tehlikeye attılar. Ege ve Akdeniz sahillerinde de bayram tatilindeki kalabalık azaldı. Orada da denetimler vardı. Hatta denizden bile uyarı yapıldı.
8: Demirsek,
5: 1 Haziran'daki normalleşme adımlarıyla İçişleri Bakanlığı'nın sona erdirdiği %50 kuralından sonra ise toplu taşıma araçları çok kalabalık. Antalya'daki halk otobüsünde maskeyi yanlış taktığı için iki yolcu uyarıldı. O yolcularsa... Otobüsteki yoğunluğa tepki gösterdi. Kardeş korona hastalığı var da bu kadar insanı niye bir otobize dolduruyorlar? Hayırdır?
9: Ha? Abi maskeyi takıyor
5: musun? Takmıyorum.
9: Onlar uyarsa ben de uyarım. Sağlığınız için çok bu koltuğu boş bırakın. Çocuk yan yanayım. Yan Yapmayın Yap kendinizi. Bu malı yoklama yapabileceğimiz bir şey yok, değil, yok Ben yapıyorum.
5: Yapayım. Şoför otobüsü durdurup polis çağırdı. Maske takmayı reddeden iki kişiye ceza kesildi.
9: Açın kafeye de inelim o zaman ya. Polis gelecek diye oh. insanları indirme.
0: Açıkçası şu 15 günde, son 15 günde her şey bir normale döndü, havası estirildi. İşte tablo değiştirildi, tablodaki veriler değiştirildi, insanların... Aklında şüpheler yaratıldı. İşte biliyorsunuz Ayasofya Camii ibadeti açıldı. O meydanda 350 bin kişi toplandı. Arkasından bir kurban bayramı yaşadı. Kurban bayramında da gördük ki sahillerde iğne atsanız yere düşmüyor. İnsanlar neredeyse üst üste güneşleniyorlardı. İnanılmaz görüntülerde. Yani bir yandan el öpmeyin diyordunuz kurban bayramında. Öbür taraftan sahilleri açıyordunuz. Ve denetim yapılmıyordu yeteri kadar. İşte Yürümeyin, birlikte olmayın, eylem yapılmasın, miting yapılmasın diyordunuz. Baro başkanları 200 metre daha yürütülmezken Ankara'da siz ne yaptınız? Plajlarda partiler verilmesine belki de göz yumdunuz, müsaade ettiniz. Oralara yeteri kadar özen gösteremediniz. Tamam işte otobüsteki tartışmayı gördünüz. Onu gördük, beraber gördük. İnsanlar bazı insanlar tabii kurallara uyanları tenzih ediyorum. Bazı insanlar özen göstermemiş olabilir Dikkat etmemiş olabilir ama yönetenlerin şu görüntülerde ve bugün gelinen tabloda hiç mi kabahati yok? Yani bütün suç vatandaşın mı? Onu da bir düşünmek gerekiyor. Şimdi yönetenlerden bahsetmişken nereye bakacağız? Okullara bakacağız. Şurada 20 gün kaldı okulların açılmasına. 20 gün sonra yeni eğitim öğretim yılı başlayacak ama biz hala şu yeni öğretim yılına nasıl gireceğiz? Ne şekilde gireceğiz? Okullar nasıl hazırlandı hiçbir şey bilmiyoruz. Daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı henüz Milli Eğitim Bakanlığı henüz okullara bir tebliğ de göndermedi. Yani nasıl hazırlanacaklarına dair bir bilgi de vermedi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sormak gerekiyor. Daha neyi bekliyorsunuz?
9: <gülüyor> Okul başlarsa nelere dikkat etmen gerektiğini biliyor musun?
10: Sosyal mesafeye, hiçbir yere dokunmayacağız. Tek oturmamız lazım. Bir de Maske
3: takmalıyız. Yani
9: açılırsa gönderecek misin? Bilmiyorum. Şu an ikişer kişi oturuyorlar ama mesafe yok.
3: Birazcık mesafe olsa böyle tek oturabilirlerse olabilir yani. O da kendi birazcık
9: dikkat edecek ne yapalım yani.
7: Okullarda yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için gerekli
9: hazırlıklarda...
7: Geç kalındığını düşünüyoruz.
4: Aslında pek razı değiliz ama eğitimi de alması lazım.
9: Veliler kararsız, eğitimciler de tedirgin. 31 Ağustos'ta okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklarını sürdürüyor ama o tarihe 3 hafta kalmasına rağmen henüz okullara bildirilen bir yol haritası yok.
7: Şu ana kadar herhangi bir okula Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos'a dönüp alınacak önlemler ve yapılacak işlerle ilgili herhangi bir yazı tebliğ etmiş, göndermiş. Değil.
9: 31 Ağustos'ta yüz yüze eğitimin başlaması öngörülüyor ama okullarda henüz bir hazırlık yok. Oturma düzeni nasıl olacak, sıralar nasıl ayarlanacak? Özellikle ortak kullanım alanlarındaki organizasyon nasıl gerçekleşecek okullara henüz bilgi verilmedi. Milli
7: Eğitim Bakanlığı ortaya senaryoları koymuş olsa da şu ana kadar yapılan hazırlıklar, atılan adımların yeterli olmadığı açık.
9: Resmen açıklanmasa da bakanlık 18 milyon öğrenci için 4 farklı senaryo üzerinde çalışıyor. Yüz yüze eğitim ya da öğrenci sayısı azalsın diye yarı zamanlı eğitim seçenekler arasında. ildeki vaka sayılarına göre karar alınması ise bir başka senaryo. Son seçenek ise yine uzaktan eğitim. Sınıfında kaç kişi var arkadaşın? E 40. Mesafenizi koruyabilir misiniz okulda? Koruruz.
7: Öğrencinin okula gitmek için evinden çıktığından yeniden evine dönüne kadar tüm aşamaların ayrıntılı şekilde planlanması ve tüm aşamalarla ilgili gerekli önlemlerin alınması gerekiyor ki okullar yeniden açılabilsin. Bunun için de ek bir bütçenin ve ek personelin mutlaka ve mutlaka okullara tahsis edilmesi gerekiyor.
9: 3 haftada bu hazırlıklar yetişebilecek mi? Eğitimsel çok da umutlu değil. Zaten sendikanın anketine göre de eğitimcilerin %96'sı salgın sürerken okulların açılmasının tehlikeli olduğunu düşünüyor. Bir de sıcak Almanya örneği var. İki eyalette pazartesi günü açılmasına karar verilen okullar cuma günü salgının yayılması üzerine yeniden kapatıldı. Eğitimsenin Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan da öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin önlerini görebilmeleri için şimdiden net bir açıklama yapılmasını istedi.
7: Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte salgının yeniden yayılmasının artabileceği ve ciddi sıkıntılar yaşanabileceği de açık bir şekilde görülüyor.
0: Evet bu kadar uyarıya bu kadar konuşulan şeylere rağmen acaba Sayın Milli Eğitim Bakanı neyi bekliyor bir tebliğ bir bilgilendirme göndermek için okullara? 20 gün kaldı sadece 20 gün kaldı ve ben açıkçası kendi adıma inanamıyorum yani inanmıyorum bunların düzenli bir şekilde hayata geçireceğini pek şey vermiyorum, ihtimal vermiyorum. Neden diyeceksiniz? Şimdi bir metre mesafeden bahsediyor sayın milli eğitim bakan ama uzmanlar diyor ki en az iki metre sınıf şey dersler derslikler arasında yer olması lazım, sıralar arasında mesafe olması lazım diyorlar. Bunu ayarlayabilecek misiniz? İşte öğrenci diyor ki 40 kişilik bir sınıfta okuyorum ben diyor. O sınıfın mevcudun siz 10 kişiye Nasıl indireceksiniz kalan 30 çocuğa nasıl eğitim vereceksiniz ne şekilde eğitim vereceksiniz her şey belirsiz işte tuvaletlerin sayısı arttı mı tuvaletlerde hijyeni nasıl sağlayacaksınız temizlik malzemesi maske için okullara bir bütçe ayırdınız mı ek personelden bahsedildi bakın ek personel aldınız mı acaba bu tür hazırlıklarınız var mı biz hiçbir şey bilmiyoruz ve okulların açılmasına sadece ve sadece 20 gün var sadece Yönetenler seyrediyor gibi bir tablo çıkıyor ortaya da. Şimdi umarız tabi düzelir bunlar. Siyasete bir geçelim bakalım. Siyasetin en sıcak başlıklarından biri neydi? MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı eve dön çağrısıydı. Meral Akşener'e eve dön çağrısı yapmıştı. Cuma günü de Sayın Cumhurbaşkanı eve dön çağrısını yinelemişti Meral Hanım'a karşı. Şimdi... AK Partili bir isimden Şamil Tayyar'dan çok önemli bir açıklama geldi uyarın niteliğinde bir açıklama dikkatle izleyiniz haberde ama asıl yanıt nereden geldi derseniz İyi Parti sözcüsünden geldi Yavuz Ağralioğlu'ndan geldi Cumhur İttifakı'nın içine girmeyiz dedi.
10: Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir o da olabilecek bir en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir.
8: Muhalefetten kendi tarafınıza adam almaya çalışıyorsanız bunun Türkçesi şudur Akif Bey. Biz artık memleketimize, milletimize hizmet ederek milletimizin teveccühünü kazanarak iktidarda kalamayacağız. Muhalefeti zayıflatarak iktidarda kalmak zorundayız. Bu artık yolun bittiğine alamettir. Cumhur İttifakı'nın içine girer miyiz? Girmeyiz. Devlet
1: Bahçeli'nin yaptığı evine dön çağrısı sonrası Erdoğan'ın da üstü kapalı davetine... İYİ Parti'den yanıt, yolun bittiğini işareti sözleriyle geldi. AK Partili Şamil Tayyar da İYİ
6: Parti'nin Cumhur İttifakı'na davet edilmesini eleştirdi. AK Parti ittifaktaki parti sayısını artırmak yerine milletle bağını güçlendirmeli. O bağ güçlenirse ittifakta yeni partilere ihtiyaç olmaz. O bağ koparsa ittifaktaki parti sayısının hükmü olmaz.
8: Yeni Türkiye eski Türkiye adetleriyle kurulmaz. Türkiye'de her şeyi yapmak imkanı ve gücü elinde bulunduran bir iktidar var. Milletimize verdiğiniz sözleri tutarak siyasi kuvvetinizi artırırsınız.
1: MHP lideri Bahçeli Meral Akşener'e Ayasofya ziyaretisi orası evine dön çağrısı yaptı. Yani Cumhuriyet İttifakı'na davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da davete destek verdi. İyi Parti için yerli ve milli ifadesini de ilk kez kullanarak İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağralıoğlu AK Parti ve MHP'ye yakınız ama dedi.
8: Ait olduğumuz değerler dünyası itibariyle biz Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin değerler dünyasına aitiz. Ama bu değerler adına yapılan yanlışlara asla razı değiliz.
10: Ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği bana göre önemlidir.
8: Bu sistemin artık milletin dertlerine derman olamayacağı iki yıllık karnesinden görüldü. Sistem değiştirilirse bu değiştirilecek olan sisteme katkı sağlayacağız. Çerçevesi bu. Davete böyle mukabel ediyoruz.
10: Dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa hele hele HDP ile, terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz iyi Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir.
8: Millilik ve yerlilik Tayyip Bey'in ya da AK Parti'lik arkadaşlarımızın tasarrufun olan bir şey değildir. Ama nihayetinde daha önce çok ağır ithamlarla seçim meydanlarında ilzam ettikleri, itham ettikleri bir partiyi bugün milli ve yerli olarak takdim etmelerini kıymetli de buluyoruz.
6: Cumhuriyet tarihinin ilk cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ağustos 2014'te yapıldı. Tüm partiler karşımızdaydı. FETÖ tüm gücüyle sahadaydı. Tek başınaydık, başardık. Bugün tek başına olmuyorsa muhakeme ve muhasebeye ihtiyaç var. Yeni partilere değil. İyi Parti'nin yanıtı AK Parti içinden de eleştiri. Cumhur İttifakı'ndan
1: gelecek yeni açıklamaları çevrildi gözler.
0: AK Parti Şamir, Şamil Tayyar'ın eleştirileri ve yorumları şu yaptığı açıklama çok dikkate alınması yerken bir açıklama. Ne diyor Şamil Tayyar? Sayın Şamil Tayyar AK Parti ittifaktaki parti sayısını arttırmak yerine millet bağını güçlendirmeli. Milletle bağını. O bağ güçlenirse ittifakta yeni partilere ihtiyaç olmaz. O bağ koparsa ittifaktaki parti, parti sayısının hükmü olmaz diyor. Gerçekten de öyle. Milletle bir bağ kurulmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanı bugünlere kadar gelişinde hep neden övünüyordu? Milletle olan bağından övünüyordu. Ama Haziran'ın başında şöyle bir cümle duyduk Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Partililerine seslenirken ne demişti? Gönül bağ seferberliği başlatacağız demişti. Ve bunu ilk olarak şu... Sınav öncesi, sınav öncesi YouTube canlı yayınında gördük. Gençlerden, Z kuşağından aldığı eleştiriden. Şimdi bakın Şamil Tayyar'dan benzer bir eleştiriyi duyuyoruz. Gönül bağı kurulamıyor diye. Demek ki henüz o gönül bağı seferberliği doğru noktalara ulaşmamış. Gereken yerlere ulaşamamış. Gönül bağı kurulamamış. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Tabii Şamil Tayyar her şeyi doğru bildiğini açık yüreklikle söylüyor. Hatayı da söylüyor, doğruyu da söylüyor. Ben onu kime benzetiyorum biliyor musunuz? Hani sonu benzemesin. Tabii de MHP'li Cemal Engin Yurt'a benzetiyorum. AK Parti'nin içindeki Cemal Engin Yurt diyorum kendisine. Bunda da böyle bir geçtikten sonra CHP'ye bakalım. CHP'de neler oluyor derseniz CHP'de biraz işler karışık gibi. Neden? O da Muharrem Bey, Muharrem Bey, Muharremince bir parti kuracağını duyurmuştu. Hafta içi bunu tartışmıştık, bunu konuşmuştuk ancak yeni bir açıklama yaptı. Parti kurmuyorum dedi, yola çıkıyorum. Ve bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Bireysel çıkarlar zamanı değil diye uyardı.
6: İşte benim Cumhurbaşkanı dediğiniz adam.
0: Ben bir parti
6: kurmuyorum, ben yola çıkıyorum. %31 ile bıraktım. Şimdi onu %51'e çıkarmak için yola çıkıyorum. Bireysel çıkarlar, bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. Memleket
4: bu haldeyken başka bir şey sorulamaz. Muavimince'nin Habertürk'ten Fatih Altaylıya parti
1: kurmuyorum, yola çıkıyorum açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'nun Breisler çıkarlar mesajı, Muharrem İnce'ye yönelik sorusu gündeme gelirken, İnce parti kurmak en doğal hakkı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yanıt verdi. Babacan ve Davutoğlu için geçmişte kurulan cümleleri de hatırlatarak, Sayın Muammer Bey ile ilgili olarak. Bu da onun en doğal, en tabii hakkıdır.
6: Bir tarafta AK Parti'den ayrılanlara ümmeti bölmeyin. CHP'den ayrılma iddialarına en doğal hakkı deniliyor. Diğer taraftaysa AK Parti'den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP'de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirinden farkları. Siyaset kulislerinde
1: günlerdir Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiası konuşulur. CHP Genel Başkanı ve kurmayları sessiz kalırken Cumhur İttifakı ortaklarından arka arkaya açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin hakkı dedi. Eski bir siyasetçidir. Yani yeni değildir. Eski
4: bir siyasetçi olarak da o da onun doğal hakkı. Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. Ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Cumhuriyet Halk
6: Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesidir. Ben Tayyip Erdoğan'ın oyundan da alacağım belki de. Belki onların da umudu olacağım. Asıl onlar tedirgin olmalı. Kılıçdaroğlu Cumhur
1: İttifakı'nın CHP'yi bölmek istediğini vurguladı. Tam da İnce'nin yeni parti hamlesi konuşulurken CHP içinde iki farklı görüş var.
6: Herkesin siyasi parti kurma konusunda özgür iradesi var ama bu dönemde yapılması gereken şey tek adam zihniyetine karşı herkesin birlik içerisinde, beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Kimsenin ayrılışmaması gerekiyor.
10: Siyasal partilerin içerisinde farklı arayışlar içerisinde olabilirler. Bir bölme olarak değerlendirmemek lazım.
6: Ben gidip AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na katılmayacağıma göre demek ki bir şeyi bölmüyorum. İnce parti kurmuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde
1: aldığım %31 oyu %51'e yükseltmek için yola çıkıyorum derken yol haritasını
6: anlattı. Kendisini Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a benzetti. Bu yol Diyarbakır'da karpuz tarlasına gidiyor. Sümbül deresinde işçilerle olacağım, Rize'de çay toplayacağım. Parti kurmuyorum, harekete geçiyorum, bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber Macron gibi de diyebiliriz. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü? Yoksa partiler o hareketin arkasına
5: mı takılır bilmem. Sayın Kılıçdaroğlu'na İnce'yi çağırın, baş başa görüşün. iktidar yolundaki kararlılığımızı anlatın. Ayrılmanın yanlış olduğunu ifade edin diyeceğim. İnce de sağ doyusu, CHP sevgisi ve demokrasiye bağlılığı ile bu yanlıştan dönmek için yol açar. Bu faccaiyi önlemek zorundayız.
1: CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal da Yeni Çağ gazetesinden Orhan Uğurluoğlu'na konuştu. CHP lideriyle İnce için görüşeceğini, İnce'nin partiden ayrılmaması gerektiğini söyledi. CHP'de ilerleyen günlerde Muharim İnce tartışması büyüyecek
0: gibi. Şimdi her şeyi üst üste koymak lazım tabii. Şunu yapabiliriz. Mesela Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın ayrılmasına partiden ayrılıp yeni parti kurmalarına ihanet demişti. Sayın Cumhurbaşkanı ama Muharrem Bey'in parti kuracak olmasına hak dedi. Ardından hemen bakın ne oldu? Meral Akşener'e eve dön çağrısı yapıldı. Kabul görmedi ancak. Ve bir başkası şimdi Muharrem Bey'i biliyorsunuz. Bütün hafta bütün televizyon ekranlarında gördük ama Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken birçok televizyon kanalında iktidara yakın televizyon kanalı ve gazetelerde kendisine pek fazla yer bulamamaktan şikayet ediyordu. Şimdi işler tersine döndü. Acaba ne oldu ne değişti diye insan merak ediyor. İttifak savaşları diye gazete pencerede Kerem Kırçıval yazmış. Bu merak ettiğim konuya biraz açıklık getirmiş kendisi. İktidarın tümüyle kontrol ettiği yazılı ve özellikle görsel basının İnce'nin kıymetini birdenbire keşfetmesi, ekranlarına ona ayırması dikkat çekici değil mi? Evet gerçekten de dikkat çekici. Gaza gelmek diye bir tabir var. Elbette gaza getirilmek de var. Ahalinin bu gaza gelmesi zor. Bu kez de Muharrem Bey gaza getiriliyor anlayacağınız demiş. Hepimizin gördüğünü Muharrem ince de görüyordur. Belki bölen bile Olamamayı diye yorumlamış. Şimdi ekonomiye geçelim hızla. Ekonominin tansiyonu da çok yüksek. Önce siyasetteki yansımalarına bir bakalım. Dün Ayasofya Camii'nin çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmuştu. Bir haftadır biliyorsunuz altın ve döviz inanılmaz bir yükselişte. Enflasyon zaten malumunuz artıyor. Tek henüz düşürülemedi söylendiği gibi. Cumhurbaşkanı şöyle yorumladı. Türkiye tırmanışta dedi dün. Bugün muhalefetten yanıt geldi. Şimdi Ali Babacan konuştu Deva Partisi Genel Başkanı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuştu. Ali Babacan bir 10 maddelik sıralama yaptı. Şunları yaparsanız iyi gelir ekonomiye dedi. Ali Babacan direkt iktidarı hedef aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Türkiye tırmanışta değil yokuş aşağı gidiyor dedi.
4: Her her yerde dolar değer kaybederken, Türkiye'de Türk lirası dolar karşısında, euro karşısında değer kaybediyorsa, birilerinin soru sorması lazım. Nereye
8: gidiyoruz diye sorması lazım. Ya
10: siz kör müsünüz? Türkiye bir tırmanışta. Gözü olup da görmeyenler var.
4: Türkiye'nin uçtuğu söyleniyor. Yokuş aşağı, freni patlamış kamyon, hep beraber aşağı gidiyoruz.
1: Piyasadaki dalgalanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğimsel sözleri muhalefetin hedefindeydi. Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Deva Partisi de Türk lirasının yeniden değer kazanması için 10 maddelik bir yol haritası önerdi. Güven veren orta vadeli bir program
4: Hazırlanmalı. Haziran 2018'den bu yana 2 yılda Türk lirası %60 değer kaybetti.
10: Rahat olun. Bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler. Biliyorsunuz
4: şöyle yılbaşı itibariyle 10 liradan filan basın. Ama iş nereye geldi? Şu anda bulunduğumuz noktalara geldi. Merkez Bankası 79 milyar lira para bastı. Nereye verdi bu parayı? Beşli çeteye verdi. Onların borçları var.
10: Terörle mücadele böyle ücretsiz yapılmıyor. Ciddi manada... Harcamalarımız oluyor
4: mu? Oluyor. İki katmanlı bir toplumuz. Bir, lale devrini yaşayanlar. iki ekmek mücadelesi verenler.
10: 2002'de 1 milyon 88 bin, 2019'da ise 2 milyon 486 bin adet dolabı
4: satıyor. AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Eğer senin vicdanın bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve çocuk açlıktan ölüyorsa... Bunun vebali de günahı da onlara oy verenlerdedir.
1: Saadet Partisi de bir kliple eleştirdi iktidarın ekonomi politikasını. Sanal büyüme ortamı yaratılıyor diyerek üretim ekonomisinin altını çizdi. Erdoğan'ın Merkez Bankası döviz rezervine ilişkin sözleri, bankanın açıklaması muhalefetin bir başka gündemi. Döviz
10: rezervine bakıyorsunuz 27,5 milyar dolardı göreve geldiğimizde. E şu anda ise 105 milyar dolar. Merkez Bankası'nın döviz
6: rezervi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi atadığı Merkez Bankası dakikalar içinde yalanladı. Rakamları, verileri eğip bükerek, yalan söyleyerek, halkı yanıltarak, buzdolabı satışı açıklayarak dünden daha güçlü olamazsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 105
1: milyar dolar olarak açıkladı Merkez Bankası döviz rezervini. Ancak Merkez Bankası birkaç saat sonra 90 milyar dolar olarak duyurdu. Erdoğan'ın verdiği rakamdan 15 milyar dolar daha az. Muhalefet o farka dikkat çekti. Rezervin eksi olduğunu da söyledi. Biz
7: biliyoruz ki sıvapları çıkardığınız zaman Türkiye'nin bugün Merkez Bankası rezervleri eksi 9.4 milyar dolara düştü. Sizin bundan haberiniz var mı yok mu? Eğer haberiniz yoksa siz orada bostan korkuluğunuzsunuz.
0: İşte güven gerçekten çok önemli. Neden diyeceksiniz? Rakamlarla güven vermeniz lazım. Söylemleriniz de işte demin bahsetti koronavirüs sırasında Sağlık Bakanı açıklamayı yapıyor ama yeteri kadar halkta yansıması olmuyor diye. İşte ekonomide de rakamlarla konuşuyorsanız ciddi anlamda güven vermeniz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı dün herkesin karşısına çıkıp Merkez Bankası'nın döviz rezervi 105 milyar dolar dedi ve dakikalar sonra Merkez Bankası açıklama yaptı. Bu devletin Merkez Bankası açıklama yaptı. Bizim rezervimiz 90 milyar dedi. Arada 15 milyar dolarlık bir uçurum var. Hani 15 milyar dolar Türkiye için gerçekten çok büyük bir para. Ama acaba Sayın Erdoğan için o kadar büyük bir para olarak görünmüyor mu da bu 15 milyarı yoksaydı kendisi. Onu da düşünmemiz gerekiyor tabii. Şimdi bu ekonomideki çalkalanmalardan dolayı elbette muhalefetin hedefinde kim var derseniz maliye... Ve Hazine bakın Berat Albayrak vardı. Muhalefet kendisine yüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu savunmaya kalkma işine son ver dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ve Ahmet Davutoğlu Ahmet Davutoğlu da tepkiliydi. Göreviniz bakanı değil Türk lirasını korumak dedi.
4: Erdoğan'a bir çağrım var. Sayın Erdoğan hala bu milleti seviyorsan hala bu milletin Perişan olmasını istemiyorsan ilk yapacağın iş o sosyete damadın görevine son vermektir.
10: Ekonomi, hazine ve maliye bakanımla ilgili yaptıkları karalamalar, şunlar bunlar vesaire bunların hepsi bunlar yetişemedikleri
4: yüzüme korkuyor. Onu savunmaya kalkma görevden alınması toplumu rahatlatacak.
3: Cumhurbaşkanının sahip çıktığı Berat Bayrağı yeni günde tepkiler sürdü. Kılıçdaroğlu Hazine Bakanı görevden alınmalı derken Davutoğlu da Cumhurbaşkanı'na seslendi. Neymiş
4: de karşı Hazine Maliye Bakanlığı koruyacakmışız. Arkadaşlar bizim görevimiz bir bakanı korumak değil. Bizim görevimiz ve sizin göreviniz Türk lirasını korumak.
7: AK Partililer Sayın Albayrak'ı korumaya çalışıyorlar. Bizimse korumaya çalıştığımız milletin kendisi.
3: Göreve geldiğinden bu yana muhalefetin hedefinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al bayrak döviz ve altın fiyatlarındaki son dalgalanma sonrası sosyal medyada muhalefet cephesinde de Hazine Bakanı'na istifa çağrıları yükseldi. Cumhurbaşkanı bakana sahip çıktı.
4: Al kardeşim bunu görevden. Bu işi bilen dünya kadar insan var. Efendim faizi düşüreceğiz, ekonomi düzelecek. E ne oldu Merkez Bankası? Faizleri yükseltti. Hani düşüyordu? Bu kadar beceriksiz bir yönetim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç gelmemiştir. Alabilir mi görevden? Almaz, alamaz, beceremez, güvenemez. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinde güveneceği adam yok.
10: Sosyal medyada yaptıkları karalamalar, şunlar bunlar vesaire. Sen ülkeye bak, ülke, ülke nerede?
4: Herhangi bir bakana bir eleştiri geldiği zaman... Bakanlar çıkıp da hesap vermiyorlar. Millete hesap vermek yerine sosyal medya oyunlarına yöneliyorlar.
3: İstifa çağrılarına karşı AK Parti'de kabinedeki isimler de Berat Albayrak yalnız değildir diyerek sosyal medyadan Hazine Bakanına destek verdi. Muhalefet ise ekonomi yönetiminin hesap vermesi gerektiğini söyledi.
7: Demokrasilerde eş, dost ve akrabaların üst makamlara getirilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bütün bunlara rağmen Sayın Berat Albayrak gelmiş olduğu bu görevde başarılı olmuş olsaydı Belki de işin bu kısmını göz ardı etmiş olabilirdik. Bu şartlar altında Maliye ve Ekonomi Bakanı Sayın Berat Albayrak esasen derhal görevini bırakması gerekir. Bizim beklediğimiz kendisinden budur.
0: Evet şu da garip. Yani iki gündür, üç gündür hatta bir haftadır Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan böyle doyurucu bir açıklama da gelmiyor. Kendisi ortalarda yok. Hani sağlık durumunda bir şey mi var diye insan endişe ediyor. Yani tweet'te atılmıyor. Herhangi bir açıklamada sesli bir açıklaması da olmuyor kendisinin. İşte ülkenin durumu ortada. Altın almış başına gidiyor. Döviz almış başına gidiyor. Faizlerin yükselmesi gibi bir durum söz konusu. İnsanlarda biraz endişe var tabii. Ne yapacağız? Neye yatırım yapacağız? Elimizdeki para ne olacak? Daha fazla eriyecek mi diye. Bunlara sayın Maliye Bakanı'nda bir açıklama getirmesi gerekiyor. İşte muhalefetin de derdi ortada. Ama Dikkat ettiniz mi hiç? Eskiden bu muhalefet tarafından yapılan söylemler, açıklamalar iktidara yarardı. Ama şimdi bir bakıyorsunuz iktidarın yaptığı açıklamalar muhalefete yarıyor. Daha doğrusu iktidarın yaptığı açıklamalar işte bu rakamlar üzerine vesaire üzerine yaptığı açıklamalar bumerang gibi dönüyor. Kendilerini vuruyor. Demin işte olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı 105 milyar dolar rezerv var diyor. Dakikalar sonra Merkez Bankası açıklıyor. Hayır diyor. Bizim 90 milyar dolar rezervimiz var diyor. Biraz işler tersine dönmüş durumda. Şimdi kurdaki artış ortada. Biraz fazla yükseldi kur. Peki bu bize zam olarak yansıyacak mı diye aklınızdan soru geçiyorsa uzmanlar da şöyle yanıtlıyor o soru soruyor. Yansıması olacak evet. Olacak ve acı olacak.
8: Döviz kurundaki bu sert oynaklıklarla mal ve hizmetlerdeki zam kaçınılmaz. Bunun ekonomiye evet. maliyetlere yansımasında acı bir durumu olacak.
11: Ekonomi uzmanlarının uyardığı gibi de oldu. Dövizdeki sert yükseliş ilk zammı da beraberinde getirdi. 16 kuruşluk artışla motorunun litresi 6 lirayı geçti.
10: Ülkede görüyorsunuz şartları görüyorsun İş yok güç yok eriyoruz ya
6: bilin insan eriyor ya.
0: Ekonomide insan eriyor Türkiye'de. Bir
6: çeyrek altın 860 mı öyle bir şey
11: olmuş. Eve dün davetiyesi geldiğinde sanki icra dairesinden şey gelmiş, tebligat gelmiş gibi hissediyoruz artık. Altın, dolar ve euro rekor üstüne rekor kırdı. Cuma günü çeyrek altın 850 lirayı gördü. Dolar 7 lira 36 kuruşla Euroysa 8 lira 71 kuruşla döviz tabelalarını zorladı. Yeni günde ise akaryakıt tabelalarında rakamlar değişti. 16 kuruşluk zamla birlikte motorun litresi 6 liranın üzerine çıkmış oldu. Özellikle nakliye yapan ticari araçların motorinle çalıştığını düşünürsek bu zamla birlikte birçok kalemde zam kaçınılmaz olacak. Nakliye 200 lira yapıyor. Şimdi
1: 300'e yapar. Niye? Çünkü zam geldiği için yarısı mazotaya gidiyor.
11: Çalar saat hafta sonu. Sonunda Merve Yıldırım'ın konuğu olan ekonomist Tuğberk Çitilci de kredi uyarısında bulundu. Salgının başından itibaren kredi muslukları açılmıştı. Yeterli önlem alınmazsa önümüzdeki dönemde ödemelerde sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. Koronavirüsün ikinci dalgası, yeniden sokağa çıkma yasaklarının devreye girmesi,
8: ekonomik aktivitenin durması. Eğer kredi ödeme güçleri yoksa bizi ilerleyen 12 aylık dönemde Evet. Hem vatandaş tarafında kredilerini ödeyememe hem de bankalar tarafında bu verdikleri kredileri tahsil edememe problemi başlayıp tekrar finansal sistem sorununa ilişkin sıkıntılar devreye girecek.
11: Uygun kredi imkanı da artık bitiyor tüketicinin. Konutta %0,74'lerdeki faizi bazı bankalar %1'in üstüne çıkardı bile. Taşıtta da kampanyanın sona ermesiyle faizler yeniden yükselmeye başladı. Taşıtta uygun kredi kampanyası sona erdikten sonra faiz oranları da yükselişe geçti. Dün faiz oranları 0,85'ten bugün %1,30'a kadar yükseldi. Sıfır otomobil alabilmek için 100 bin lira kredi çeken bir tüketici 3 yılın sonunda 119 bin lira geri ödeme yaparken şimdi 11 bin lira daha fazla ödemek zorunda.
6: Her 100 otomobilden 55'i kredili satılıyor. Eğer kredi yükselirse bu oran düşecektir. Talebi de azaltacaktır. Dolayısıyla insanlar hem döviz kurundan maalesef ek bir maliyete katlanacaklar. Hem kredi faiz oranlarından katlanacaklar. Bu
10: artışlarla birlikte cebimizden çıkan para ve toplam maliyet artacak. Aracımı değiştirip yeni bir araç
0: almayı düşünüyordum. Bu biraz sürpriz oldu benim açısından. Yani e, bu faizlerin artırılması.
11: Tüketici kadar talep patlamasıyla ekspariş işveren firmalar da endişeli. Yüksek faiz oranları nedeniyle araçların ellerinde kalmasından korkuyorlar. Talep var diye
6: bütün fabrikaları sıkıştırdık. Şimdi eğer bundan dolayı bir talep azalması olursa biz bundan sonra Ekim-Kasım'da da çok stoğumuz var diye isyan etmeye başlayacağız.
0: Ekonomide çalkantı var, dünyayı virüs sal salgını Sarmış durumda yani gerçekten ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor hem vatandaş olarak biz hem de devleti yönetenler bizleri yönetenlerin dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi zamlardan bahsettik geçtiğimiz günlerde Haziran ayında 400'den fazla ürüne ek zam gelmişti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararıyla 115 işlenmiş tarım ürününe de %4,3 ile %20 arasında ek gümrük vergisi getirildi. Hangi ürünler derseniz şunlar kakao içermeyen şeker mamulleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıdalar, makarnalar, ekmek, pasta, kek, maya. Bunlara da ek gümrük vergisi getirildi. Bu da ne demek oluyor? Önümüzdeki günlerde market raflarında bu ürünler de zamlanacak demek oluyor. Şimdi enflasyon sepetine bir bakalım. Bu Şema neyi anlatıyor? TÜİK'e göre enflasyon düşüşte görüyorsunuz. Ama tük tüketiciye göre enflasyon artıyor. Bunun nedeni şu. TÜİK sepetinde olan bazı ürünler var ama vatandaşın en fazla tükettiği ürünler. Her birine %20-30 zam gelmiş ve buna rağmen şunu soruyorsunuz. Bu fiyatlar artarken enflasyon nasıl oluyor da düşüyor?
9: Fiyatlar nasıl? Valla fiyatlar çok pahalı.
0: Valla fiyatlar
2: uçmuş gidiyor. Aslında Vallahi.
9: enflasyon düştü.
2: Nerede düştü? Gelsin bir manavlara, bir pazarlara gelsin bir baksın bakalım düşmüş mü?
9: TÜİK'e göre enflasyon düştü ama en çok alınan gıda ürünlerinde yine TÜİK'in verdiği fiyatlara göre geçen seneye kıyasla %10'un üzerinde artış var. Tüketicinin sepetindeki yangın ise çok daha fazla.
2: Bir kilo alıyorsan yarım kiloya düşüyor. İki kilo alıyorsan bir kiloya düşüyor her şey. Bir kilo kıyma olmuş 64 lira. Bir pirzola olmuş 180 120 lira. Neyi ne yapacağım? Ne alacağım? Artık biz kısıtlamaya geçtik. Yani oradan kısıyoruz, buradan kısıyoruz. Başka bir şey, yapacağımız bir şey yok yani. Bir pazara giriyorum. Pazardan çektim ya 180 ya 150. Tabii hem de aldığım ne ki? Bir kilo, yarım kilo. Öyle yani.
9: Aylık alışır. <gülüyor>
2: Haftalık. <gülüyor>
9: TÜİK'e göre yıllık enflasyon %11.76'ya geriledi. Oysa fiyatları nispeten uygun olan İstanbul Zeytinburnu'ndaki bu marketin manavında dahi 5 liranın altında meyve bulmak mümkün değil. 60 yaşındaki Esin Umuroğlu da geçen seneye göre mutfak harcamasını kısmak zorunda kalan emeklilerden. Öyle 10 milyon öyle 5 milyon meyve yok. 14 lira kilosu. Bir emekli maaşımız var. Bir emekli maaşında iki kişiyiz bak yetmiyor. İki kişiyiz yetmiyor emekli maaşı. Ne kadar alıyorsunuz emekli? 2000 bin lira. Geçen sene aldığımızı bu sene alamıyoruz. Geçen sene yediğimizi bu sene yiyemiyoruz. Özellikle salgının başlarında raflarda bulunamaz duruma gelmişti makarna. Talep çok artmıştı ama fiyatları biraz daha makuldü. Ama geçen sene Temmuz ayına kıyasla bakıldığında resmi verilere göre bile artış %21 civarında. Sadece makarna değil, tüykin enflasyon sepetine göre peynir, pirinç, bulgur gibi birçok kalem bir yılda açıklanan yıllık enflasyonun da üzerinde zamlandı. Peynir 27 liradan 30 liraya Pirincin fiyatı 9 liradan 10 lira 78 kuruşa ulaşırken bulgur %17
2: zamlandı. Fiyat araştırması yapıyorum. Yağ vesaireler lazım. Hanım bir şeyler söyledi de. En
9: uygun neyse oradan mı alacak?
2: Daha mantıklı değil mi?
9: Personel taşımacılığı yapan Bülent Kartal da zorlanan tüketicilerden. Oğlu Ömer'i de yanına alıp eşinin verdiği listeyi tamamlamak için market market geziyor. Önce fiyat araştırması yapıyor. <gülüyor> en uygun ürün neredeyse listeyi ona göre tamamlıyor.
2: Yağ var. Ya un, var. şeker, bulgur vesaire. Artış hissediyor musunuz? Tabii ki, tabii ki fazlasıyla. O
9: yüzden mi market market gidiyor?
2: Evet. Mesela bayramdan hemen önce e, yumurtalar bayağı bir uygundu. Bu bayram üzeri zam geldi şeker. O yüzden bakıyoruz işte hangisi uygunsa.
0: Beyrut'taki patlamanın ardından Türkiye, Lübnan'a desteğini artırdı.
10: Cumhurbaşkanımızın ve Türk milletinin geçmiş olsun dileklerini ve baş sağlığı dileklerini iletmek üzere bugün buradayız.
2: Özellikle
6: sizlerin yanında olduğumuzu göster için Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla birlikte geldik.
11: Türkiye Lübnan'a desteğini artırdı. Mersin ve İskenderun limanlarını Lübnan'ın hizmetine sundu. Facianın yaşandığı Beyrut'taki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yerle bir eden patlama sonrası enkaz altında kalanlar için umutlar tükeniyor. 60'tan fazla kişi halen kayıp.
2: <gülüyor>
11: patlama sonrası Türkiye Lübnan'a yardım elini uzatmaktan kaçınmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a destek ziyareti yaptı. Türkiye, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la görüştü. Daha fazla yardıma hazır olduklarını dile getirdi. Mersin limanımızı ve İskenderun limanımızı buradaki Beyrut limanı tekrardan inşa edilip
10: normal fonksiyonel hale geldiği ana kadar Lübnan'ın hizmetine sunacağımızı
11: ifade ettik. Türk heyeti Beyrut limanındaki yıkımı da yerinde inceledi. 154 kişinin öldüğü, 6000 kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hayatlarını birleştirmeye hazırlanan gelin ve damat fotoğraf çekimindeydi. Çift poz verirken patlama yaşandı. Başka bir çiftin kilisede evlilik töreni vardı. O anda dışarıdan büyük bir gürültü duyuldu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken patlama oldu. Liman yakınlarındaki bir binada bakıcı 3 çocukla pencereden 2750 ton amonyum nitratın tutulduğu depoda çıkan yangını izliyordu. O anda hepsi patlamaya tanıklık etti. Patlama liman yakınlarındaki bir mobilya mağazasının kameralarına da yansıdı. Patlamanın şiddetiyle içeride kalan bir çalışan
0: metrelerce uzağa fırladı. Reklam zamanı. Yeniden merhaba. Biraz önce bültenin içerisinde okullarımızdan bahsetmiştik. Bu şartlarda nasıl açılacağını sorgulamıştık. Ve görmüştük ki yeterli önlemler henüz alınmamış, henüz fazla bir şey yapılmamış. Okullar bilgilendirilmemiş. Bir izleyicimiz mesaj atmış. Aynı zamanda eğitimci kendisi şöyle söylüyor. Burak Bey ben İzmir'in göbeğinde bir devlet okulunda 23 yıllık sınıf öğretmeniyim. Geçen gün okula gittim baktım. Müdürüm dezenfektan bile dezenfektanı bile kendi cebinden almış. Ve kendisine şunu söylemiş herhalde demiş velilerimizden her ay bir velimizden bir galon dezenfektan istemek zorunda kalacağız. Bir devlet daha dezenfektanı yollamamış bunun sonu nereye varır şaşkınım demiş. İzleyicimiz gerçekten ben de bir veli olarak şaşkınım. İşte birçok okulda, birçok devlet okulunda belki özel okullarda da bu sorun vardır. Yaşanıyordur. Umarım yetkililer sesinizi duyarlar. Öğretmenlerin ve velilerin sesini duyar bir çözüm bulurlar. Bizden hemen sonra Bay Yanlış ekranlarınıza gelecek. Yarın saat 19'da yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız umarım. Hoşçakalın.